0: Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma live. Então, hoje é quinta-feira, dia de live, né? Dia da gente falar, se conhecer um pouco mais aqui no canal do YouTube. E hoje eu quero falar, então, sobre é, o seu corpo é seu amigo e não seu inimigo. Falar de que forma o nosso corpo dá sinais que estão protegendo a gente, estão ajudando a gente a corrigir o curso, talvez, da nossa vida. Estão ajudando a gente a... É, ver o que a gente não tá vendo ou pelo menos a gente parar de negar o que a gente está sentindo né? e poder perceber aquilo como uma verdade né? e poder simplesmente receber aquele sinal para corrigir o curso, o fluxo da nossa vida e poder seguir em frente. Magda, boa noite Magda, tudo bem? Beleza? Dá um tempinho mais para essas pessoas bonitas chegarem aí, tá? Tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Então tá, é, hoje então a gente vai falar um pouco de metafísica da saúde, não vai ser tão aprofundado sobre isso, mas a gente vai falar um pouco disso E aí claro, deixar aberto aqui também pra, pra tema livre aí, né, deixar aberto aí também pra perguntas de vocês aí, tá, sugestões de vocês, temas que vocês acham importante a gente falar A Fred tá aí, boa noite, tudo bem? O Fábio tá aí, boa noite, beleza? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tá tudo certo aí, pessoas? Tudo tranquilo, tudo de boas? Tudo numa nice? É beleza, então tá. Só mais uns momentinhos aqui. Vocês receberam a notificação certinho? Não contei para mim. O Fábio falou que tá perfeito. Beleza, valeu, Fábio. Então tá bom. É... então tá. Ah, agora chegou mais gente aqui. Beleza, tava vendo se o YouTube notificou. Porque às vezes ele notifica, às vezes não. Às vezes a gente fica meio no limbo aqui. Então tá. A Magda falou que tá vendo e ouvindo bem. Notificação ok também. Ah, que belezura. Então tá, gente. Gente, o que eu quero dizer com esse tema da nossa live de hoje, né? Que o seu corpo é seu amigo e não seu inimigo. É Justamente porque às vezes a gente fica condenando o corpo que a gente tem, a gente fica culpando os sintomas, os sinais, fica culpando as dores que aparecem, fica culpando os problemas que a gente consegue ver e sentir, eles materializados ali no nosso corpo. Mas, na verdade, eles não são o problema, eles são como se fosse o mensageiro, sabe? A Fran sempre usa essa frase que eu acho muito legal, né? Chamar de mensageira é que nem você tem um, um débito, né? É, você fez uma compra lá e aí você recebeu uma fatura para você pagar pelo correio e aí você fica culpando o cara do correio, né? O, o carteiro que foi entregar a fatura lá no teu endereço, como se ele fosse o culpado, como se ele quisesse tirar o teu dinheiro, como se ele quisesse que você fosse a falência, né? E o culpado é o carteiro, né? Porque se ele não trouxesse aquela fatura, né, você não ia precisar pagar aquilo ali. E na verdade é só um, um aviso, né? É mais ou menos por aí. Então, mais ou menos esse pensamento que eu queria passar, para a gente poder olhar com mais gratidão para os sinais que o nosso corpo passa pra gente, tá? Porque ele passa sinais, ele passa sinais várias vezes por dia, vários sinais, vários momentos da nossa vida, né? Momentos diferentes. Ele passa sinais e a gente costuma negar, a gente costuma fazer de conta que, ah, não, é só, só uma coisinha aqui, né? Então, vamos, vamos fazer um, um, o básico aqui, né? Pra a gente é, mostrar um pouco disso, né? Então, por exemplo... Você sente muita dor de cabeça? Talvez tenha algum tipo de enxaqueca crônica? Tenha algum tipo de dor que fica constantemente aí na tua cabeça? Já vou dizer antes de entrar no assunto, né, nessas respostas aqui, é que tudo que eu disser aqui é um viés da metafísica da saúde. Isso não quer dizer que você deve deixar de procurar um atendimento médico, né? E você deve procurar e deve descartar todos os outros sintomas, mas entender que talvez... Isso, né, essas emoções, essas histórias aí presentes na tua vida Podem sim estar somatizando num problema E essa dor, por exemplo, que você sente pode ser o aviso desse problema, né Pode ser o sinal, é, o, o, o alarme que tocou dizendo Ei, presta atenção aqui, né, mais ou menos por aí Então vamos lá, o Maurício está aí, boa noite, Rafael Boa noite, Maurício, muito bem o Maurício me mandou a auto-hipnose hoje, muito legal, muito interessante que ele fez lá Gostei bastante, muito bom Paula, tá aí? Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Muito bom tê-la aqui com a gente. Muito bem. Então, gente, vamos lá. Você tem muita dor de cabeça, né? Pontadas na cabeça. Você fica com sinusite. É... É... A sinusite até nem tanto, eu já vou entrar nela, mas enxaqueca, né? É... Geralmente, né? É... Significa um excesso de pensamentos na tua cabeça, né? Você fica... Significa um excesso de preocupações. É como se você estivesse trabalhando com o seu cérebro aí, é... É numa sobrecarga, né, tem um termo em inglês, né, que chama overthinking, né, que é, é pensando demais, né, acima, né, pensando acima, e você tá pensando demais, e é como se você estivesse sobrecarregando o teu processador que tá aí na tua cabeça, né, e aí ele meio que dá esses, esses picos aí, né, então, ou seja, você tá pensando demais, e talvez aquele recado seja, não pense tanto, né, relaxe, né, aquele recado da dor de cabeça é, Relaxa, tudo vai ficar bem, tá tudo certo Para de tentar achar uma resposta lógica em tudo Porque nem tudo tem resposta lógica Tem coisas que às vezes a gente precisa só sentir E eu digo isso que esse foi um principal aprendizado Que eu tive no mundo da terapia é Permitir sentir coisas Sem precisar explicar o que é aquilo ali Porque quando a gente tenta explicar tudo Às vezes a gente fica meio... Meio... Meio paranoico talvez <risos> Porque tem coisas que realmente não dá pra explicar né? e se a gente for ver só pelo viés científico, tem coisas que a gente, é... se for ver pelo viés científico, tudo que não pode ser explicado é descartado, como se não existisse, né? então tudo que é... não é explicado é descartado, e é como se fosse uma grande mentira, e na verdade eu acho que também é um exagero a gente dizer que algo não aconteceu só porque a gente não sabe explicar aquilo ali, eu acho que é interessante a gente olhar e dizer, pô, aconteceu, eu sei explicar? Não, não sei explicar, mas aconteceu, né, então é, é um pouco pequeno a gente tirar tudo, né, a realidade de coisas que a gente tá vendo, sentindo e ouvindo, porque a gente não consegue explicar elas, fazer de conta que elas não existiram, né, então acho que é, não, é, não, é, não é esse o caminho. A Ilza tá aí, boa noite, Malu tá aí também, boa noite, muito bem, pessoas bonitas, bom que vocês estão aí, beleza? Então tá, é, ainda sobre a cabeça, por exemplo, você tem é, enxaqueca, enxaqueca, ah, desculpa, é, sinusite. Sinusite, ela geralmente significa uma irritação com pessoas muito próximas, né? Então, talvez se você tem crises disso muito fortes, né? É, você talvez esteja muito irritado com pessoas que estão muito próximas de você. Talvez seja marido, esposa, talvez seja pai, mãe, filhos, né? Colegas de trabalho, chefe, não sei. É, alguém que de alguma forma está muito próximo de você, e que você está irritado demais com essa pessoa. Então aí você vai é, criticar o seu corpo, dizer que o seu corpo é defeituoso porque você está com dor de cabeça todos os dias? Não, você pode pegar essa dor de cabeça como um fio condutor que vai te levar para algo que você precisa corrigir dentro de você. E o que, que é nesse caso que você precisaria corrigir dentro de você? Entender que se você está com raiva de alguém que está perto de você, é porque você... Está com uma expectativa de que essa pessoa fosse diferente. Você está esperando que essa pessoa agisse diferente. Você quer que ela não seja do jeito que ela é. Você quer talvez que ela tenha mais consideração com você, que talvez ela seja mais amorosa, mais próxima. Não sei o que, que você espera, né? Só que o que você espera só tem a ver com você, não tem a ver com a outra pessoa, né? É, a, a outra pessoa talvez nem. Nem, nem saiba que você está querendo aquilo ali né então acho que é, é legal você entender isso e corrigir essa história dentro de você e perceber que cada vez que você está se sentindo ali meio frustrado porque o outro não fez o que você queria você pela tua saúde né pela para que você não sinta aquela dor aí na tua cabeça você diz assim não tudo bem né tá tudo bem ele é do jeito que é ela é do jeito que é e tá tudo bem né tá tudo certo e o que que eu posso mudar em mim para que essa atitude da outra pessoa não me machuque, não me jogue para baixo, não me faça mal, né? Então, essa dor, ela vem como um aviso para gente. E você, com certeza, já recebeu essa informação de outras formas muito mais amistosas antes, né? Você já recebeu como uma intuição, como uma sensação, como um sentimento. Talvez pessoas próximas de você chegarem e já te falar, ó, oh, você deveria pegar mais leve com tal pessoa você deveria é, aceitar eles como eles são sei lá só que você ignorou tudo isso e o fato de você ignorar fez o teu corpo tomar uma atitude mais drástica e te dar uma mensagem que você não podia ignorar que é aquela dor né e aí aquela dor tá ali para te lembrar de algo que você precisa saber né e às vezes a dor ela é ela vai oscilando né tipo ah fica dia sem e aí tem um dia que dá uma crise né então, o que, que aconteceu naquele dia? O que, que aconteceu naquela semana? O que, que você está pensando naquele momento da crise? Essa é a resposta que vai te ajudar a entender por que, que essa crise está aí, né? Então, por exemplo, vou contar a história de uma mulher que eu atendi, que ela é... tinha crise de enxaqueca muito forte. Ela tinha 60 anos, se eu não me engano, mais ou menos por aí. Já tinha filhos, netos, enfim, morava só ela e o marido em casa. E ela já tinha... Ela me falou que tinha enxaqueca há mais de 35 anos. E ela tinha pelo menos uma crise por mês. E quando ela tinha crise, ela ficava dias deitada na cama sem conseguir se mexer. E ela fez todos os exames possíveis, todos os tipos de tratamento possíveis pela medicina, né? E nada resolvia essa questão da enxaqueca dela. E aí foi um médico que acabou indicando para ela o meu trabalho, do tipo assim, ó, já que nada resolveu, então tenta falar com, com esse aí e ver o que, que vai dar, né? E aí ela veio falar comigo, né? E aí a gente fez uma... É, a gente fez uma, uma sessão, né? De, de hipnose clínica, e o que, que a gente entendeu? A gente entendeu que no caso dela... Era um excesso de controle. Ela queria controlar todo mundo. Ela queria contro controlar o marido. Queria controlar os filhos. Queria controlar os netos. Ela queria controlar tudo à sua volta. E ela precisava, de alguma forma, simplesmente se permitir soltar aquele controle. E deixar a vida fluir. Entende? E aí, quando ela fez isso, ela conseguiu melhorar muito. Mas, obviamente, em alguns momentos ainda, quando ela sentia que ela, a dor estava voltando, ela... Parava e pensava nela, né? aprendeu a se observar, parar e pensar: de por que que tá doendo agora, né? O que que eu tô querendo controlar nesse momento? E aí ela poder descobrir o que era aquilo e poder simplesmente soltar aquilo ali, entende? Então, aquela dor é como se fosse um sistema de alerta aí dentro de você, né? Portadores de dor crônica, é, 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 geralmente, né, a dor crônica é uma dor que ela não, não é tirada, assim, né? É uma dor que ela meio que tá sempre aí à espreita, né? Só que ela não é um, uma coisa que tá aí pra te machucar ou tá aí pra te fazer sofrer. Tá aí para te ajudar a corrigir o curso da tua vida, né? Tá aí para te ajudar a levar uma vida mais leve, mais gostosa, mais saudável. Só que enquanto você não aceitar a mensagem que ela tem para te dar e ficar lutando contra ela, vai doer, né? E vai doer cada vez mais. Então é uma coisa que é, é meio simples, só que ao mesmo tempo é bem profundo, né? É, a Ilsa falou, adoro esse meu professor, é muito inteligente. Ah, que legal, Yuzo, muito obrigado. É, falou, verdade, aí dói tudo Verdade, é isso aí mesmo Dói tudo mesmo Vamos continuar continuar descendo aqui um pouco Vamos falar um pouco sobre o nariz, então Sobre rinite E olha que de rinite eu entendo, tá? Porque eu tenho, é, eu tenho 33 anos hoje E até os, sei lá, quase 30 anos Acho que 30 anos da minha vida Eu não me lembro de ter passado um inverno Sem que eu tivesse com o meu nariz Trancado, escorrendo E aquela coriza, sabe? ficava escorrendo aqui, assim, chorando pelo nariz, a coisa mais linda do mundo, né, é, sempre, desde criança, desde criança, eu lembro como que eu descobri isso, é, eu fui com meu pai numa, numa consulta do médico laringologista né, nome bonito, nome pra jogar jogo da forca esse, né, é, eu fui numa consulta e o médico foi lá e tinha uma TV bem grande no consultório dele, ele botou uma sonda daquelas, assim, no meu nariz, aquelas sondas que eles põe na garganta pra fazer endoscopia e põe em outros lugares pra fazer colonoscopia, eles enfiam no nariz também, né? Aí ele foi empurrando aquela sonda, ele viu assim, ó, tá vendo essa mucosazinha aqui, que tá aqui, desse jeito e tal, então essa secreção aqui é de renite, você tem renite. Eu falei, ah, que bom, beleza, muito bem. Aí ele um pouco antes disso, assim que ele colocou, ele falou: Tá vendo esse negócio meio atravessado aqui, assim, ó? Ele falou: Isso aqui é desvio de septo, você tem desvio de septo aqui no nariz. Ele falou, ah, bom. Aí depois ele empurrou mais aquela mangueira, né? E falou assim: aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é renite. Ele continuou empurrando um pouco mais, falou: tá vendo esse outro pulso aqui que é um pouco diferente, meio assim, ameaçado e tal. Eu falei, sim, ele falou, então, isso aqui é sinusite, né? Quer dizer que é a secreção da sinusite, você tem sinusite. E ele continuou empurrando aquela mangueirinha abençoada, aquela mangueirinha foi descendo, aquela sonda, né? Ela faz a volta no nariz aqui. Era que chegou na entrada da garganta e falou, tá vendo esse negócio aqui, meio inflamado aqui, não sei o que? Ele falou que isso aqui são suas amígdalas, você tem amidalite também. Eu falei, caramba, para de empurrar essa merda, <risos> para de empurrar esse negócio aí, já tá bom, já tá suficiente. É, então naquele dia eu descobri que tinha tudo isso, né, mas isso foi, sei lá, tinha uns 14 anos de idade e convivi com isso até os... 30 pelo menos, é, fiz um tratamento inclusive por causa da renite. Eu tinha o nariz aqui, tinha um tipo um, um, um negócio na pele, ficava vermelho aqui em volta do nariz todo, aqui assim, é um negócio bem bizarro. E aí, por causa desse negócio da pele, eu fiz um, um, eu fiz aqueles testes alérgicos. Não sei se já fizeram, você põe no braço um monte de coisa, né, essências de coisa, eles fazem um, um furo em cada coisa para ver o que, que dá a reação, para ver do que você é alérgico. E aí, eu fiz aquele teste, deu alergia lá, umas quatro coisas diferentes. Eu fiquei um ano fazendo um tratamento que toda semana eu tomava uma injeção, né? Toda semana eu tomava uma injeção para reduzir o meu nível de alergia. É, porque existe um negócio lá que se mede no exame de sangue que é o teu nível de alergia. Quanto mais alto tá aquilo, mais alérgico você é, digamos assim. E aí toda semana eu tomava uma injeção, né? Tava todo furado já. É, e realmente ajudou um pouco. Mas não resolveu o problema. Aquele negócio ainda tava aqui no rosto. Tinha uma pomada cara que mandava manipular para tentar diminuir aquela parada aqui. E o narizão velho escorrendo, pingando, enfim. E aí foi, né? Segui, segui a vida, assim, né? E o que que eu descobri, né? Eu descobri que é, a renite, ela... O nosso nariz tem muito a ver com o nosso ego, né? Tanto que você vê, assim, aquelas pessoas que têm o ego inflado, aquelas pessoas que são é, mais arrogantes, né? Elas, a gente costuma falar que elas têm o nariz em pé, não é? Porque o nariz está para cima, né? Então o nariz representa o nosso ego. E quando o, o, a renite, ela ataca aqui, né? Nas vias aéreas superiores, escorre aqui pelo nariz, enfim, mais ou menos nessa região. É, então é basicamente assim, você... De alguma forma quer passar para as pessoas a imagem de que você é uma pessoa perfeita. É como se você quisesse defender o teu ego, sabe? Como se você quisesse estar tá com o teu ego ali 100%, sempre que as pessoas te achassem perfeito. Achassem que você é maravilhoso, que você não erra, que você é perfeito, que você é o filho ideal, o marido ideal, a pessoa ideal. Você é tudo, tudo certinho, assim né que a tua vida é um comercial de margarina, né? E eu, olhando pra trás, eu vejo que eu tinha esse desejo, sabe? Eu me preocupava demais com a opinião das pessoas. Quando eu tava lá na minha adolescência, eu me preocupava demais com a opinião dos meus pais, que estavam mais próximos de mim também, né? E eu queria, de alguma forma, é, passar pra eles essa sensação de que eu era um bom filho, que eu era uma boa pessoa, que eu era a pessoa, é, sei lá, perfeita, digamos assim, né? E isso aí, de alguma forma, somatizou, refletiu no meu nariz, né? E quando eu entendi isso... É, eu entendi que eu não tenho que ser perfeito né? Eu tenho que ser eu, certo? Eu tenho que ser eu E tem gente que vai gostar de mim por eu, ser, por eu ser eu, por eu ser do jeito que eu sou E tem gente que vai me odiar justamente por isso Mas quanto mais eu tentar Agradar as pessoas Mais vai ter gente que vai me odiar E vai ter uma pessoa Que vai ser a pior de todas que vai me odiar Que é eu mesmo, entendeu? Quando eu deixo de ser quem eu sou E deixo de fazer as coisas que eu gosto de fazer Eu passo a me odiar Passo a ter raiva de mim mesmo, né? Porque eu vou me auto-sabotando, eu vou me auto-anulando, eu vou me deixando de lado. E de repente a vida vai passando e a gente diz, meu Deus, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu estou perdendo meu tempo? Por que, que eu estou fazendo isso? Né? E isso vai tirando a nossa autoconfiança, o nosso prazer, né? a nossa alegria de viver, né? Então é... é mais ou menos por aí. Outra coisa também que é importante entender sobre a renite, sobre aquela coriza que escorre aqui, né? é que existe um canal que liga o nariz, né, até o olho, né, ou o olho até o nariz, como você quiser chamar. É, esse, esse canal chama canal lacrimal, né, justamente porque passam as lágrimas do olho pro nariz, enfim. Tanto que, às vezes, entra um cisco no olho e esse cisco, ele sai por esse canal lacrimal e vem pro nariz, né, e, e ele sai por ali. É, e o que que acontece também? A, a coriza, que é muito caracterizada né, dentro da rinite, ela também é a pessoa que ela não se permite chorar, né, e aí então aquela lágrima que você produz, que você ia chorar pelo teu olho e você diz assim, não, eu não vou chorar pelo olho porque eu sou forte demais, eu não choro, né? Eu sou uma pessoa rígida, forte, eu não choro. E aí você não se permite chorar pelo olho, mas aquela água que você produziu, ela sai por algum lugar e ela escorre pelo teu canal lacrimal e escorre pelo teu nariz. Eu fiz uma sessão com uma menina que foi muito curioso, eu achei muito curioso, ela... Falou que tem muita dificuldade de chorar, né? E aí ela, na sessão... É, é normal numa sessão de hipnose as pessoas chorarem, né? Escorrer lágrima, enfim. E ela tava lá e escorria por aqui, ó. Escorria no canto dos nariz mais muito, sabe? Como se fosse uma torneira aberta, assim. E não saía nada de lágrima nos olhos. Saía pelo nariz, sabe? Falei, caraca, né, mano? Que coisa maluca. Como é que pode, né? A gente cria um bloqueio do tipo... Não, eu não vou chorar. As pessoas não vão me ver chorando. Aí as pessoas tinham... Tipo, <risos> com nariz escorrendo desse jeito, você acha mais bonito, né? Algo do tipo assim, né? É... Acontece de tudo, né? Até falei para uma pessoa esses dias que eu tava fazendo uma sessão, que ela viu que ia chorar, ela pegou e estava empurrando o olho assim, apertando. Eu falei, não adianta <risos> empurrar o olho para dentro, que não vai fazer a lágrima deixar de sair, né? Você tem que viver a emoção e deixar isso tudo fluir, né? Isso aí faz parte da vida da gente, né? E a emoção é que deixa a vida mais leve, né? Mais prazerosa, né? De ser vivida. Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui antes de eu seguir em frente. É... A Maria, boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Bem-vindo bem ao Clube dos Ranhosos. Também sofro de renite. Pois é. E aí, e estão aí a chegar as belas flores para incomodar. Ah, por causa da renite, você fala por causa do pólen das flores? Entendi. A Malu falou, sei bem da dor. É isso aí. Então, gente, é mais ou menos isso. E aí o que eu, o que eu senti assim, é que depois que eu entendi isso, né, que eu percebi isso... Eu realmente não tive mais, né? Não tive crise de renite. Não vou dizer que meu nariz nunca teve um momento de dar uma trancada de volta, né? Porque eu sempre digo que o nosso corpo é nosso amigo, ele tá avisando a gente. E quando ele dá aquela trancada, eu digo, opa, o que, que esse meu nariz está querendo me dizer, né? Para quem que eu tô querendo passar uma imagem de boa pessoa, uma imagem de pessoa perfeita, né? É, aonde que eu não tô vendo, né? Que eu tô deixando, me deixando de lado por causa disso e aí realmente eu, eu eu tenho o hábito né de, de fechar os olhos me colocar no estado de hipnose ali e perguntar e aí nariz né o que está que rolando qual que é a mensagem que você tem para mim e é curioso que sempre resolve né para mim pelo menos sempre resolve isso é, 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 passa, né? É, muda a minha relação com aquele sentimento e o jeito que aquele sentimento somatizava no meu corpo simplesmente não somatiza mais porque ele não está mais lá, é como se fosse uma represa que estava represada ali dentro daquela emoção, né? daquele sentimento e quando eu entendo aquilo eu posso simplesmente soltar aquilo sem precisar desse de, dessa coisa que acontece né? Denis, tá boa noite Denis, seja bem-vindo, Jaqueline, boa noite Rafael, seja bem-vindo aí Jaqueline a nossa, nossa família aqui muito bem, que bom que você tá aqui. Então tá, gente, então vamos, vamos seguir um pouco mais aqui, né? É, vamos falar de, da boca, né? Quando você tem problemas na boca, né? Tipo afta ou machucado aqui fora, né? É, geralmente são coisas que você falou e você se arrependeu de ter falado. Às vezes você falou algo que machucou alguém. E de alguma forma é como se você quisesse talvez estar tá se punindo, quisesse talvez estar tá punindo a tua boca por ter falado algo e ter machucado alguém, se sentindo culpado por ter machucado outra pessoa, achado que você falou demais, que você não devia ter falado tanto, enfim, né? E aí acaba dando problemas aqui. Então vamos descer um pouco mais e a gente pode chegar aqui na garganta. E o que, que é na garganta quando as coisas ficam é, meio presas aqui, quando fica, parece que tem um nó na garganta, quando fica tudo entalado aqui. Você já viu falar na expressão engolir um sapo? É, isso aí são os sapos todos engolidos, né? Tudo que você foi engolido ao longo engolindo ao longo da tua vida, né? Esses sapos todos foram aí ficando aí dentro da tua garganta, né? E você simplesmente não falou eles, não jogou eles para fora, não vomitou esses sapos, daí eles ficaram guardados aí, né? E fica aí causando esse tipo de problema, né? Meio que obstruindo a tua garganta, né? E se você for ver por um viés mais é, holístico Eles estão bloqueando o teu chakra laríngeo Que é o que fica na garganta Responsável pela tua comunicação Então o que é um sapo guardado? É uma coisa que alguém te falou que naquele momento você achou que deveria dar uma resposta, você achou que deveria dizer algo para a pessoa, né? você achou que deveria mostrar para a pessoa uma outra, uma outra perspectiva, ou falar para ela a, o teu ponto de vista sobre aquilo, mas no momento você não falou, e aquilo ficou atravessado aí dentro da tua garganta, entendeu? Alguma coisa que você queria ter dito para alguém que você não disse lá do passado, ou alguma coisa assim que, daqueles momentos em que, não sei se já aconteceu com vocês, mas aquele momento em que a resposta perfeita vem na tua cabeça Dois segundos depois de você ter dito uma merda <risos> Já aconteceu com você, a pessoa fala um negócio Aí você fala uma merda E a hora que você terminou de falar merda Vem aquela resposta certinha, né? Pô, se eu tivesse dito isso, tinha dado certinho, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo já aconteceu muito isso Então, a questão é Não quer dizer que você tenha que falar tudo para todo mundo, o Denis falou, putz, deve estar cheio de sapos, então Denis, vamos cuspir esses sapos aí para fora, é, a questão é, não é que você tenha que falar tudo para todo mundo, do tipo assim, aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu não levo desaforo para casa, eu falo tudo com todo mundo, eu xingo as pessoas e tal... Aí também é um outro polo, né, eu acho que o legal, né, é a gente estar tá no meio do caminho, no equilíbrio, né, o Alan tá aí, ó, Rafael Veleves, que esse cara é fera demais, ah, que bom, o Alan também, siga o um canal do Alan, aproveita aí, ó, é ALN Hipnose Clínica. ele tem muito conteúdo legal lá, tá, já aproveita e siga aí o Alan, que ele é, é um cara muito bom, muito inteligente, aí, muito focado nessa área da hipnose também. Então, é, existe um lado que é a pessoa que ela engole todos os sapos e ela não fala nada, né? é, talvez por medo de se machucar, talvez por medo de achar que as pessoas não vão gostar dela, talvez por medo de machucar as pessoas, né? é, talvez por querer manter uma imagem de pessoa perfeita, né? é, talvez por medo do que as pessoas vão pensar dela se ela falar aquilo, né? e ela não fala nada, isso é um problema. E outro problema é a pessoa que fala tudo o tempo todo e xinga todo mundo e discute, né, aquela pessoa que briga no trânsito, né, que xinga de tudo que é coisa, também não faz bem pra pessoa, né, porque logo depois que essa pessoa briga com alguém, ela se sente mal, por mais que ela não transpareça ali, depois, quando ela tá só ela com ela mesma, ela se sente mal, ela se sente culpada de ter feito isso, pode ter certeza. Então, qual que é o caminho, né? O caminho, o caminho equilibrado é o caminho do meio, né? É você, quando sente vontade de falar algo, você falar o que você sente vontade. E não dizer, tipo, eu tenho que ir lá e realmente é, responder tudo para todo mundo ao pé da letra porque eu não levo desaforo para casa. Não precisa disso. Mas também não precisa guardar tudo para você, né? É, quando você sentir na tua intuição que é o momento de falar, você simplesmente se permita falar. Mesmo que aquilo não pareça apropriado naquele momento mas você se permita falar o que você sente que você precisa falar porque se você sente que você precisa falar é porque precisa ser dito então confie em você né confie na tua intuição e deixe isso sair de você para não ficar mais um sapinho guardado aqui dentro eu sempre digo também que o sapo é, é o alimento mais calórico do mundo né pessoas que estão buscando é, dieta né de de perder peso né de, de de mudar uma reeducação alimentar, enfim, é uma das melhores coisas que você pode fazer é parar de comer sapo, né? Ajuda muito, né? Ajuda muito, porque aquele sapo que você comeu, jogou para dentro e não jogou ele para fora de novo, né? Ele fica guardado aí dentro de você, né? Então ele vai gerando, de certa forma, um sobrepeso também, né? Porque você vai se sentindo mal, você vai se sentindo humilhado, você vai se sentindo triste... E como é que você busca conforto em relação a esse sentimento de humilhação? Muitas vezes é na comida, né? Porque a gente foi educado que a comida é carinho, que é, né? Você vai visitar a avó, vai visitar a mãe, vai visitar a tia, todo mundo quer que você coma na casa das pessoas, você pode ir lá e passar cinco horas na casa da pessoa, mas se você não comer na casa dela, não comer a comida dela, é como se nunca tivesse ido, é quase um... É pior do que você xingar a mãe da pessoa, né? Você precisa comer, porque a comida da pessoa é que representa o carinho dela. Então, quando você está se sentindo meio triste, meio para baixo, meio deprimido, meio humilhado na vida, né? É, se você não tem um outro vício, você talvez tenha o vício de comer, né, e você vai lá e vai descarregar a tua frustração onde? Na comida, né, vai buscar conforto aonde? Na comida, e isso vai gerando sobrepeso, então a questão é, se você olhar para os sapos que você anda engolindo, e talvez falar o que precisa ser dito para as pessoas que precisam ouvir o que você precisa falar, você não vai gerar essa frustração que você precisaria descontar na comida, entendeu? Então é por isso que o sapo é o alimento mais calórico do mundo. Vamos ver, o Maurício falou aqui, quando o sofrimento não pode expressar-se pelo pranto, ele faz chorarem os outros órgãos. William Motzloid. Ah, oh, que bonito, hein? E é bem isso mesmo, é bem isso mesmo, né? Quando a gente não se permite sentir o que a gente está sentindo, o nosso corpo vai mostrar isso de alguma outra forma, né? O nosso corpo vai, vai mostrar em algum lugar, né? De alguma forma, ele vai mostrar isso, tá? Então vamos, vamos seguindo aqui, né, mais ou menos esse... esse... Essa ideia básica aqui da metafísica da saúde, é, imagine que você tem muito é, dor nos ombros, tá? Ou que você sente um peso nos seus ombros, ou às vezes tem, tinha uma época que parecia que os meus braços estavam pesados, sabe? É Como se tivesse pesado demais para o meu ombro segurar meu braço. Eu sei que parece uma loucura isso, mas é uma sensação que eu, eu sentia, né? É, e, e assim, o ombro, ele representa o que você está carregando, né? O que você acha que você tem que carregar, né? O que você está suportando aí para você levar. Tanto que você vê que tem pessoas que são bem curvadas, né? Você olha a pessoa é assim para frente, assim, até a cabeça vem meio para frente, né? De quanto peso ela tá carregando nas costas. E esse peso não é um peso físico, mas é um peso energético. E o que é esse peso energético ou emocional? É justamente o que ela acha que ela precisa carregar, o que ela acha que é o papel dela. Né, o que ela acha que ela tem que fazer, que ela é a única responsável por todas aquelas pessoas, talvez. Talvez ela veja todas as pessoas em volta dela como se todas fossem responsáveis, imaturas, não fossem é, inteligentes o suficiente, como se essa pessoa fosse a única responsável por todo mundo. Imagine você carregar todo mundo nas suas costas aqui, como é que vão ficar os seus ombros, né? Então, é um jeito de você olhar para a vida que o teu corpo está te dando um sinal para que você receba esse, esse sinal, né? E corrija esse teu olhar, corrija a tua forma de ver a vida, sabendo que você não tem obrigação nenhuma com ninguém, né? Você não tem que carregar nada. E quando você carrega coisas demais também, você costuma ter problemas na coluna, né? Na espinha, aqui na coluna, nos ossos da coluna. A coluna é basicamente a, né? a, a, a base de sustentação do corpo, né? Pra você ficar de pé. É a coluna que te mantém ereto ali, né? Tudo que tiver da cintura pra cima, né? Tá, de alguma forma... É, apoiado na coluna então quando você acha que você está sobrecarregado, que você está carregando coisas demais, né? que não está dando conta de você seguir com tudo isso a tua coluna ela vai apresentando dores e problemas, assim, porque é como se realmente tivesse muito peso nos teus ombros ele vai comprimindo a tua coluna ali, né? e vai apresentando vários tipos de problemas e dores na coluna, porque você está achando que você precisa carregar o mundo nas costas e você não precisa carregar ninguém nas costas, entendeu? Você precisa ser responsável pela tua vida apenas. E talvez até se você tiver filhos, você pense assim, ah, mas eu preciso cuidar dos meus filhos. E eu, eu te apoio, né? E digo que realmente, né? Você deve cuidar dos seus filhos, né? Você tem é, filhos, é importante. Mas, de certa forma, também é importante você achar o equilíbrio, sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles não aprendem com o que a gente fala, eles aprendem com o que a gente faz. Então, se você quer que os seus filhos vivam sobrecarregados, soterrados em um monte de peso de responsabilidades, compromissos, boletos, né, preocupações, e que eles não possam ter a alegria de viver a vida e aproveitar os bons momentos, porque estão soterrados lá no mundo de medo e preocupação, se você não quer isso para eles, não esteja nesse mundo, porque... O que você está fazendo agora é o que eles estão aprendendo, que é o certo, entendeu? Então, se você quer que eles sejam leves, você precisa ser leve hoje. Mesmo tendo obrigações, mesmo tendo compromissos, mesmo tendo contas, você precisa encontrar um jeito. Não precisa. Seria legal se você pudesse encontrar um jeito de ser mais leve. Às vezes dá para ser mais leve e deixar a vida mais leve com pequenas mudanças. Né? Tem a lei de Pareto fala que é, 20% do nosso esforço traz 80% do nosso resultado. Né? Então se você olhar na tua vida, 80% do dinheiro que você ganha na tua vida Se o teu problema for dinheiro, ele vem de apenas 20% do teu esforço O que talvez é só 20% do tempo em que você está trabalhando te traz 80% do resultado Então quanto esforço mais, né, você precisa dedicar mais 80% do teu esforço Para ter só os outros 20% de resultado Será que não dava para você mapear na tua vida quais são os 20% de esforço? que trazem os 80% de resultado. E talvez se permitir olhar de tudo aquilo que te dá um trabalhão danado e não te traz quase nenhum resultado, você poder soltar algo dali, para você poder se sentir mais leve, para você ter mais tempo para a tua família, para os teus filhos, né? E assim poder deixar cada um viver a vida e fluir com naturalidade. Outra coisa que é importante para quem tem dor na coluna, nos ombros, nas costas, né? É você entender que você não é o responsável pela vida de todo mundo e você achar que é o responsável pela vida de todo mundo de certa forma é um tipo de arrogância Sim, é arrogância. Você pode achar que é um cuidado seu. Mas, na verdade, é arrogância. Por quê? Porque você está achando que você é mais inteligente do que todo mundo. Você está achando que você é mais esperto que todo mundo. Você está achando que você é melhor do que todo mundo. E é por isso que você acha que você tem que cuidar dos outros. E quando você se sente assim arrogante, você vê os outros à tua volta, seja teus filhos, marido, esposa, enfim, todo mundo que está aí, como pessoas incapazes, pessoas pequenas, pessoas fracas. E, na verdade, é, você... Isso não ajuda elas a se sentirem melhor e não ajuda você a se sentir melhor. Então cada um tem a sua, a sua vida, né? cada um tem a sua forma de olhar para a vida, cada um tem a sua forma de viver, de é, viver as suas experiências. né? E a tua forma não é melhor do que a dos outros. Talvez quem está aí do teu lado, agindo totalmente diferente do jeito que você agiria, talvez esteja aí, não para que você ensine ele a ser do jeito que você é, mas talvez esteja aí para que você aprenda com ele a flexibilizar algumas coisas dentro de você que talvez estão virando uma ditadura aí dentro. Tá bom? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, a Ilza falou, lindo, verdade, sempre ele mostra, legal. É, o Denis falou, Rafael, você falou da garganta, mas e o pulmão e o estômago? Tá, é, o estômago nós vamos para ele agora, então. Tá, tá falando dos ombros, das costas, que tal tá, o estômago? O estômago, veja bem, o para que, que serve o nosso estômago? O estômago, ele basicamente tem a função de transformar a, o alimento que a gente come em energia. Né? Já parou para pensar isso? Né? Você, o teu celular acaba a energia, você pluga ele na tomada e entram elétrons ali, né? E esses elétrons, eles geram energia, né? Eles são a energia já que alimenta a bateria para o teu celular funcionar. Mas e você? A tua energia vem da onde? Já parou para pensar isso? Você põe o dedinho na tomadita de noite para carregar? Você não põe, né? A tua energia vem da onde? Vem dos alimentos dos alimentos que você consome. E claro, se você tiver uma pegada mais espiritualista, a tua energia vem da fonte universal, entra pelo teu chakra coronário, vem da, da terra, de mangaia, enfim, né? Mas é, ela vem dos alimentos, basicamente, né? É, e aí o, o teu estômago ele tem a função de transformar os teus alimentos e energia, ele é como se fosse uma usina de energia que está funcionando o tempo todo aí dentro de você, né? É, então, o que, que acontece quando a gente tem algum tipo de descompasso ali no estômago? É porque, geralmente, a gente está meio que sobrecarregando ele. E por quê? Geralmente, são o que somatiza no estômago, como, por exemplo, uma úlcera nervosa, um tipo de uma dor de estômago muito forte, uma queimação no estômago algo do tipo. É, geralmente, assim, a gente está nervoso demais. Por que a gente está nervoso? A gente está preocupado com o futuro. A gente fica analisando na nossa cabeça futuros que talvez sejam problemáticos, talvez sejam ruins, talvez sejam inseguros, talvez possam acontecer problemas no futuro. E a gente fica analisando esses problemas do futuro. E aí o nosso corpo, que é a usina que gera energia, ele diz opa, eu preciso trabalhar mais, porque esse pensamento que ele está tendo Vai precisar de muita energia dele para esse futuro catastrófico que ele está pensando aí na cabeça dele, né? Então vai precisar muita energia. Então ele começa a trabalhar de um jeito mais sobrecarregado, né? É, e aí, quando ele sobrecarrega, você exige mais dele e ele começa a doer. Porque o que, que é. Como é que nosso estômago funciona, né? É, perdão, é como se fosse um, uma bolsa, né? E essa bolsa tem uma abertura em cima e uma embaixo. Aí, quando você vai comer, a comida abre a abertura de cima, a comida cai nessa bolsa. Essa bolsa fecha a portinha de baixo e a comida fica ali dentro. E ele joga um ácido ali dentro, né? chamado suco gástrico. E esse ácido, ele vai dissolvendo aquela comida ali, né? E depois isso vai para o intestino. E aí lá no intestino, ele, ele vai ser absorvido né? pelo organismo, os nutrientes, enfim, tudo que é necessário. É, o que que acontece? Quando você está ali desesperado, precisando de energia, né? Do tipo assim, meu Deus, eu estou pensando em coisas aí do futuro que vão me agonir ou me causar mal-estar. Como é que vai ser o futuro e tal? Você fica pensando nisso, né? Você é uma pessoa ansiosa, assim... O que, que acontece? O teu estômago está gerando mais ácido porque ele está pensando, vou precisar de mais energia, vou acelerar a minha produção. E ele joga mais ácido, só que você não come mais. E como você não come mais ele joga mais ácido, esse ácido em excesso é como se ele fosse dissolvendo ali a própria parede do teu estômago, entendeu? E depois ele vai subindo conforme o tempo vai passando, e ele começa a subir e vai irritando o teu esôfago aqui em cima, às vezes até a garganta, né? Fica ali causando, queimando tudo aqui por dentro, que é o teu próprio ácido que está te queimando. <risos> mais ou menos isso. Então é um aviso de que os teus pensamentos preocupantes sobre o futuro estão te queimando de dentro para fora. É mais ou menos assim, você poder dizer para você mesmo, Ei, relaxa aí, né? eu estou pensando sobre um monte de merda aqui, tudo bem, mas agora está tudo bem, agora está tranquilo, né vamos relaxar aqui, viver o momento presente. Né? Agora eu tenho toda a energia que eu preciso e agora está tudo certo. né É mais ou menos por aí, mais ou menos essa a pegada. Não sei se isso faz algum sentido para você, Denis. Tá bom? A Isa falou sim, verdade, alimentos sadios né? Pois é. É importante também a gente cuidar, né? O que, que a gente tá colocando para dentro da gente também, né? Que tipo de nutrientes? O que que tem nessa comida que a gente tá comendo? Qual que é a vibração, né? A energia dessa comida, né? E de que forma, que tipo de energia esse alimento vai dar pra gente, né? Como que isso vai alimentar aí o nosso, o nossos, o nosso corpo todo para ele funcionar? tá bom? É, então vamos falar, o Denis perguntou aqui o que mais quero que você perguntou, Denis, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, pulmão, né, garganta falei, estômago e pulmão, tá, o, o que que o pulmão representa? O pulmão é a entrada do ar, né, entrada do oxigênio, né, e o que, que o ar representa pra gente? O ar ele representa meio que a liberdade, ele representa a vida, não representa a vida, tipo, o bebê quando nasce a primeira coisa que ele faz é respirar o ar, né, até então ele não conhecia isso, não que ele não estivesse vivo lá na barriga da mãe dele, né? Ele recebia oxigênio lá pelo cordão umbilical, mas o que representa a vida depois do nascimento, né? É você respirar esse ar, né? Então o ar representa essa vida. E é uma vida que é invisível, né? Porque a gente não consegue ver o ar, a gente consegue apenas sentir o ar entrando pelo nosso nariz, tá? É, deixa eu só me lembrar, porque estava me vindo na cabeça uma lembrança de uma metáfora que eu ia fazer antes na hora do estômago, que era justamente... O estômago é como se fosse um suco gástrico ali e tal. Coloca a comida ali. Fugiu. Fugiu. Tá, vamos voltar. <risos> Perdão, me perdoe, tá? É, tô conversando comigo mesmo. Vocês fazem isso também, não? Conta aí pra mim. Vocês têm o hábito de conversar com você mesmo, às vezes? É, uma coisa que eu descobri é que eu sou uma pessoa auditiva, né? As pessoas auditivas, elas tendem a ser mais lógicas, por natureza. É, então... É... Pessoas auditivas, elas aprendem muito mais ouvindo as coisas. E o que eu descobri é que quando eu falo comigo mesmo em voz alta, eu entendo melhor... Às vezes eu preciso organizar minhas ideias, eu falo comigo mesmo. E eu falando, eu, eu escuto, entendeu? Quando eu falo, eu escuto aquelas palavras no ar, né? Mesmo que saia da minha boca, mas elas entram pelo meu ouvido. Quando elas entram pelo meu ouvido, elas fazem um sentido diferente do que apenas pensadas na minha cabeça, né? Então é mais ou menos por aí. Tá, mas vamos, vamos ver. A Ilza falou, adoro a minha companhia. Legal, muito bom. É... O pulmão. Então, o pulmão representa a vida, né? Representa a centrada de vida pra gente, assim, né? E, de alguma forma, quando ele tá com algum tipo de problema, ele representa a nossa dificuldade em apenas se permitir sentir as coisas boas da vida, sabe? É como se eu não tivesse podendo respirar coisas boas. Sabe aquela, aquela expressão até? Isso não tá me cheirando bem, não tem? Isso não tá me cheirando bem, né? É tipo assim, é um ar ruim que tá entrando pelo meu nariz. E quando você passa essa ideia, né? De que isso que eu tô pensando não tá me cheirando bem, é como se eu tivesse cheirando um ar que tá meio intoxicado. E esse ar intoxicado vai para os teus pulmões e ele vai aglomerando aí, né? Vai de certa forma é, tumultuando todo esse processo aí, né? Então é mais ou menos por aí, tá bom? Eu te ver eu falei do estômago tá vamos descer um pouco mais vamos falar do intestino o intestino ele representa basicamente o nosso apego então se você é uma pessoa que você é muito apegada às coisas apegada aos lugares você é apegado a é resistente a mudanças né você é apegado ao padrão de vida apegado ao jeito de ser apegado a, a pessoas não sei qualquer tipo de apego, ele de alguma forma ele somatiza e demonstra no teu intestino, então por exemplo é, na teoria né? Na se for olhar de fora é basicamente assim, a pessoa ela é tão apegada, tão apegada que ela não deixa nem a merda ir embora, não é isso? é mais ou menos isso, a pessoa que tem prisão de ventre no né, intestino preso ela é tão apegada que ela é até o cocô dela, não, isso vai ficar aqui em mim eu não vou deixar isso aqui sair de jeito nenhum é, é um pedacinho meu vai ficar aqui comigo, né? mas Brincadeiras à parte, é basicamente o apego, né? Então, o que que talvez o teu intestino pode estar tá te avisando quando você sente dores, quando você sente pontadas, quando você de alguma forma tem um problema do intestino preso, né? É que você está apegado a alguma coisa na tua vida, é como se estivesse envolvido numa energia de apego aí, né? E que apego é esse? O que que você está com medo de deixar fluir? O que que você está com medo de deixar ir? Então, eu estou dando essas mensagens aqui para vocês entenderem que essas dores, essas coisas, elas não estão aí para te punir, entendeu? Tipo assim, você podia... É, tem gente que eu acho incrível, as pessoas dizem assim Deus, ó oh Deus, porque que és tão injusto comigo que faz eu sentir essa dor que eu estou sentindo aqui agora? Eu acho que se Deus estivesse falando com você, ele ia olhar lá de cima e dar risada e dizer, ei, não tem nada a ver com isso, meu, se vira aí, é você com as tuas emoções, né, dá o teu jeito, solta isso, né, aproveita e receba a mensagem que o teu corpo está querendo te dar e mude o que você está querendo mudar, é mais ou menos assim, é como se Deus dissesse assim, olha, eu te dei uma máquina que já vem com alguns alarmes previamente instalados e... E você pode fazer, né? Você tem o livre-arbítrio para fazer as tuas merdas aí que você quiser. Mas se você fizer merda demais, vai tocar o alarme. E esse alarme é uma dor. E essa dor é pra te dizer, ei, aqui, aqui você passou do ponto, tá? Aqui você passou do ponto, volta um pouquinho, né? Então, o teu corpo ele tá aí pra te proteger, ele tá aí pra te avisar, né? Ele tá aí pra, pra te mostrar um monte de coisas. E falar sobre corpo mostrar, tem uma, uma pesquisa que foi publicada no, no século passado já, e eu acho que até vou gravar um vídeo de conteúdo para falar sobre ela, que é sobre os tipos de corpo das pessoas, são cinco tipos básicos de corpo das pessoas, é, e o que, que cada um desses tipos de corpo representa sobre a personalidade da pessoa. Então eles falam assim, basicamente, só para dar uma ideia, é, tem gente que vocês já viram que é aquela pessoa que é triangular, sabe, a pessoa que tem o ombro bem largo, bem retinho, e tem a cintura fina, sabe? E faz um triângulo assim no corpo da pessoa. E geralmente essas pessoas são magras, né? É, é um tipo de pessoa Tem um outro tipo de pessoa Que eles até chamam que é um magrecelo Cabeçudo, né? de óculos ainda Você deve conhecer alguém assim Que é bem magro, bem alto e geralmente Usa óculos, né? Que é um outro tipo De pessoa, né? Aí tem as pessoas Que são mais é, Fofinhas, assim, né? É, enfim, tem, tem cinco tipos Eu não me lembro todos agora porque eu não vim preparado para falar disso hoje, né? Mas eu vou fazer um vídeo Disso ou uma live sobre isso é, pra gente falar desses aspectos aí, né? É, e o que que, o que que acontece? Eles mapearam que cada um desses, digamos assim, desses símbolos aí de personalidade né? Esses traços de personalidade da pessoa, eles se desenvolvem é, em cada etapa do desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, se a criança se sentiu rejeitada no útero ela sentiu que ela não era amada o suficiente daquela forma, ela vai criar um determinado traço de personalidade que vai se refletir no formato do corpo dela. Se ela sentiu que ela foi deixada de lado ali na época que ela tinha, sei lá, estava aprendendo a caminhar, ela vai ter um outro tipo de traço de personalidade, entendeu? Então, em cada momento do desenvolvimento. Quando a gente sofre um tipo de emoção num determinado momento do desenvolvimento, ele se caracteriza nesse traço de personalidade que vem a se mostrar até no desenho do nosso corpo. E aí a gente não está falando nem de... De dores, de doenças, de nada do tipo. A gente tá falando apenas de um desenho do corpo. Então, só de você olhar, né, bater o olho no formato do corpo de uma pessoa, você já pode saber várias coisas sobre a personalidade dela sem ela precisar nem abrir a boca ainda, né? Sem ela falar de onde é que dói, né? Só de olhar o tipo do desenho, você já pode saber muita coisa sobre aquela pessoa então se vocês tiverem interesse nesse tipo de conteúdo né comenta aqui para mim tá que aí eu vou vou pensar se eu produzo isso ou não porque também não adianta eu trazer coisas aqui que não é do interesse de vocês né tem que ser interessante então comenta aí se vocês querem se tem interesse sobre isso é, conta aí para eu saber tá bom é, então vamos vamos falar um pouco mais aqui a respeito das mãos as mãos elas têm muito a ver com a nossa força de trabalho, sabe? Porque assim, tipo, você quer fazer alguma coisa, é como se você fosse lá e pegasse com as suas próprias mãos. Tipo, eu vou pegar essa garrafa aqui e vou pegar ela com as minhas próprias mãos, entendeu? Eu quero fazer tal coisa, eu fui lá e fiz. Eu coloquei a mão na massa, não tem essa expressão? Eu vou lá e faço. Então quando você tem problemas aí na tua mão, tem dores na tua mão, coisas que estão inexplicadas acontecendo na tua mão, é porque você está sentindo algo dentro de você que quer é que você faça alguma coisa, e que, de alguma forma, outro algo dentro de você não quer que você faça aquela coisa. Ou você se sente preso impedindo de fazer algo que você queria fazer. Né? E a tua mão fica aí doendo, coçando, tendo problemas aí, né? É que, de alguma forma, você sente que não está conseguindo colocar a mão na massa, literalmente. Tá? As unhas, por exemplo. Quem tem as unhas representam a nossa garra, sabe? Tipo o tigre, por exemplo, vai lá e ataca o animal. Ele rasga o animal com os dentes e com as unhas, né? Então, se você está aí roendo as tuas unhas, é porque você, de alguma forma, tem medo da tua própria força interior. Você tem medo de usar a tua força, tem medo de colocar os teus instintos, as tuas emoções... É, para rodar e né? colocar e para fora, isso tudo, e tem medo de machucar as pessoas, tem medo do teu poder interior, tem medo do que pode acontecer se você se permitir fluir e deixar a tua vida acontecer então você fica roendo as unhas é, na, na, olhando de fora, se você pensar um leão, por exemplo, que ele usa as garras dele para matar uma presa se você vê o leão roendo as unhas basicamente o que, que ele tá dizendo, né é, eu não quero ter tanto poder assim, eu não quero ter é que ir lá matar a presa, eu quero ter menos poder naquele momento, né? Por quê? Porque talvez ele se sinta com medo da responsabilidade que aquele poder pode trazer na vida dele, né? E, então é um sinal que você está recebendo aí, né? Do teu próprio corpo. É, aquelas pessoas que balançam as pernas, por exemplo, sabe a pessoa que fica balançando a perna assim o tempo todo? É basicamente assim, o teu corpo tá querendo dizer que ele quer estar em um outro lugar, certo? Então, se você está num momento daqueles que você está balançando a perna o tempo todo, é porque você não queria estar tá ali onde você está. Você queria estar tá num outro lugar. Você queria estar tá fazendo outra coisa com outras pessoas, de outro jeito. Eu não sei se é em outro país, se é em outra galáxia, se é em outra realidade paralela. Eu não sei aonde você queria estar. Tá. A questão é que você está pensando... E outra coisa pensando que você não queria estar ali onde você está naquele momento e você fica balançando o pé como se fosse assim quando você faz assim com a perna né tá balançando quando você faz assim é como se a perna quisesse ir né eu vou dar um passo e vou seguir e quando você faz assim é como se uma outra parte tua puxasse de volta e se fica aqui e aí você fica lá balançando que nem um doido né chacoalhando as pernas ali porque de alguma forma você tá numa luta interna entre eu vou não vou, vou não vou não vou não vou então o balançar das pernas é um aviso aí para você de que você está querendo ir para um outro lugar. Que lugar é esse? Por que, que você não quer estar tá onde está? E por que, que você está aonde você está, né? Sem se culpar de estar tá aí, sabendo que se você está aí, você ganha algo estando aí, né? Tem um motivo para você estar tá aí onde você está, fazendo o que você faz, beleza? Se você é, tem problemas nos pés, tipo dores nos pés, coisas do tipo, os pés representam justamente a tua capacidade de ir, né? ir, são os nossos pés que nos levam então se você está sentindo aí dores nos pés é porque você não está conseguindo ir aonde você queria ter onde você queria ir o pé é diferente da perna. Balançar a perna é tipo assim, talvez você esteja vendo esse vídeo agora e você esteja entediado de me ouvir falar sobre isso e esteja querendo estar tá tomando banho, querendo jantar, querendo estar tá com a tua família. E aí esse era um caso de você estar tá balançando as pernas, porque agora, nesse momento, eu não queria estar tá aqui, queria estar tá fazendo outra coisa. Se esse é o seu caso, vai. Não fica aqui, não estou te obrigando, fica aqui. Pelo amor de Deus, vai, tá bom? É... Os pés é tipo assim, ó, quando você quer fazer uma outra coisa Tipo, ah, eu quero mudar de cidade Eu quero mudar de país Eu quero mudar de casa, né Mas de alguma forma você se impede De fazer aquilo que você quer fazer Você se impede de ir aonde você quer ir Aí é que vai pro pé, entendeu Então a perna balançando é uma coisa pontual Eu tô pensando agora que nesse momento Eu queria estar em outro lugar E o pé, tipo, eu quero ir pra um lugar e Que eu não tô me permitindo ir, né É como se eu tivesse achando que eu tô amarrado Que tô pregado no chão, basicamente, né e aí, os pés doem tá bom? Falei de bastante coisa aqui, né? Eu acho que já tá bom por hoje, né? É, foi um conteúdo bem, bem denso. Esse aí hoje, né? Foi nem esperava falar tanto isso sobre isso, mas que bom. Que bom é, o Denis. A Ilza falou pobre Deus, né? Da hora que eu tava falando antes, o João falou: graças a Deus, consegui acessar de novo. Que bom, João, seja bem-vindo aí. A Ilza falou sim, que eu perguntei se vocês têm interesse naquele conteúdo, né? O Fábio falou que sim, o Pedrinho falou que sim. O Pedrinho é... é Cláudia, né? É Cláudia, né? É, acho que é Cláudia. A Ilza falou, boa noite, meus queridos. A Ilza falou sim, é verdade. A Jaqueline falou verdade. A usa Oliveira falou, gratidão por eu estar aqui agora, viu? Que bom, beleza, muito bom. É... E a usa Vieira falou, muita gratidão. Beleza, pessoas. É... Então, acho que... Por hoje, eu acho que seria isso, né? Eu acho que hoje a gente já falou bastante. Tem alguma coisa aí que vocês queriam saber? Tem alguma coisa que não ficou claro? Tem alguma dúvida que vocês têm? Né? Tem alguma outra parte aí, talvez, que eu não falei? Eu não sei de todo o corpo, porque eu não sou especialista nisso, né? Mas tem um livro que eu posso indicar pra vocês, é... que é um livro da Cristina Cairo, que chama A Linguagem do Corpo. Se vocês procurarem vocês encontram ele na internet fácil, tá? Linguagem do Corpo, da autora Cristina Cairo. É, ela fala muito assim sobre cada parte do corpo e ela fala o que, que você está pensando ou sentindo que está desencadeando naquele sintoma e naquele problema. E ela te dá uma proposta de ação, tipo assim, o que, que você pode pensar, o que, que você pode sentir, de que forma você pode ver aquele aspecto da tua vida de um diferente para aquele sintoma poder desaparecer, né? para você receber o recado que o teu corpo está te dando. E tem outros livros, né? Tem um livro chamado, uma série de seis livros chamada Metafísica da Saúde. Também é uma leitura bem interessante, bem agradável e de certa forma é um processo de autoconhecimento, né? Você parar para olhar durante muito tempo esse livro da Cristina Cairo. Até hoje, na verdade, eu tenho ele salvo em PDF no meu celular. E até hoje, quando me dá uma dor esquisita em algum lugar, eu digo, opa, já vou lá direto, já pesquiso o lugar no livro e digo, ah, isso aqui é tal coisa. E eu paro para pensar e sempre tem algo a ver o que eu estou vivendo naquele momento, né? Tem algo a ver com o que eu estou passando, com o que eu estou sentindo, com o que eu estou esperando naquele momento, né? E é muito legal você poder ter né? isso como um sinal para você, tá bom? É, eu quero, na verdade, a mensagem principal que eu quero dizer para vocês hoje aqui... É que o teu corpo é teu aliado O teu corpo não tá contra você Ele não tá aí te punindo O teu corpo não é uma prisão na qual você tá preso Pra que você sofra Pra que você seja humilhado Tem gente que vê assim, ah, eu tô acima do peso Eu tô preso num corpo aqui é, Que eu odeio meu corpo Porque eu queria Se eu tivesse um corpo melhor né, Um corpo mais saudável, um corpo mais magro Eu ia ter uma vida incrível Eu ia ser feliz, eu ia ser próspero Eu ia ser não sei o que lá Não ia não ia O teu corpo está mostrando aqui fora O que você está sentindo por dentro Ele está mostrando a tua carência, a tua raiva O teu estresse, o teu desespero né? A tua frustração Ele está mostrando aqui fora E ele isso tudo é um sinal do que você deve buscar aí dentro para que você corrija essa parte da tua personalidade, entenda o que você pode mudar na tua rotina, no teu dia a dia, para você suprir essa lacuna, para que o teu corpo não precise mais ficar te dando essa mensagem o tempo todo, né? Para que você possa realmente aceitar isso de forma mais leve, mais tranquila, né? E o teu corpo possa realmente fluir. Uma pessoa que diz assim, eu estou presa no meu corpo. Se eu tivesse um corpo diferente, a vida seria melhor. É a mesma coisa que aquela pessoa que ela quer quer fazer algo diferente na vida dela, ela quer, sei lá, ter um emprego novo, quer começar um negócio, quer fazer alguma coisa, e ela diz assim, o meu problema é que eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu faria aquilo. Não é esse o caso. Não é. O dinheiro é a desculpa que você arranjou para você dizer para si mesmo, para você se conformar de que você não tá fazendo o que você queria fazer por causa do dinheiro. Mas ele não é o problema. Ele não é o problema. Sabe por quê? Porque se você parar para pensar no que você tem gasto o teu dinheiro ultimamente, e não precisa me dizer, nem quero que você me diga, <risos> talvez seja até bom eu nem saber no que você anda gastando o teu dinheiro, é um segredo teu, tá bom? É, mas pensa no que você está gastando, porque você vai dizer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, né? Todo mundo diz isso, as pessoas podem ter milhões no banco a dizer, eu não tenho dinheiro, né? É meio que um, um, um mantra, parece, né? É, e assim, o que, que acontece? Se você olhar para essas coisas que você tem... Usado, né, empregado o teu dinheiro Você vai ver o que, que é prioridade para você O que, que é prioridade na tua vida E você vai ver que talvez cada uma dessas compras Que você fez, cada uma dessas coisas Que você comprou e usou seu dinheiro cada, um, cada uma dessas coisas que você priorizou Talvez te afastou Um pouquinho mais do que você queria de verdade Entendeu? Talvez isso te distanciou Do teu real desejo E aí essa coisa que você comprou Serviu para diminuir a quantia de dinheiro disponível que você tinha, para você poder continuar usando a desculpa do eu não tenho dinheiro para fazer isso que eu queria fazer. Entendeu? Essa é, é doída de pegar, não é? Essa é doída de sentir. tipo um chute na bunda, né? Eu sei como é, mas é, é isso, né? Então, de certa forma, se você quer fazer algo... Você tem dentro de você todos os mecanismos necessários para fazer qualquer coisa que você quiser fazer. A PNL fala isso, se uma pessoa conseguiu fazer o que você quer, você também pode conseguir. Você já tem aí dentro todos os recursos necessários, ou se você ainda não tem os recursos, você tem a forma de conseguir esses recursos. Por exemplo, imagine que você quer ser um cantor, mas você acha que não canta bem o suficiente você pode ir fazer uma aula de canto, você pode se profissionalizar nisso, né? você tem o estado necessário para você desenvolver o recurso que vai te permitir chegar onde você quer chegar. Agora, você pode se colocar no estado e dizer, ah, se eu tivesse uma voz melhor, eu seria um cantor. Você está se colocando numa posição de vítima, entendeu? E você só está se distanciando do teu sonho. Você está sendo vitimista, você está querendo que as pessoas vão aí te peguem no colo, façam um cafuné de, ah, tadinho de você, pobrezinho, né? Mas o pobrezinho não vai resolver nada, vai te manter aí nesse lugar, né? Então, se você quer fazer algo, você tem que correr atrás, você tem que ver o que falta para você fazer. Vou dar um exemplo para vocês. É, eu queria aprender a tocar violão, né? Nunca... Foi uma coisa que eu achava legal. Eu... Compartilhei com a Fran isso e uma vez, faz uns anos já, sei lá, faz uns oito anos é, No aniversário meu ela me deu um violão Falou oh, um presente pra você e tá? tal, me deu o um violão, fiquei muito feliz, né? Agora, me diga, quantas aulas de violão eu fiz na vida? Nenhuma! <risos> Nenhuma, então durante um tempo eu olhava para aquele violão e eu me, me punia, dizer: Porra, como você ainda não aprendeu a tocar violão, né? Só que hoje eu entendo que eu não me esforcei o suficiente, né? E eu não me culpo por isso, porque não era uma prioridade para mim naquele momento. Eu achava legal, talvez, a pessoa tocando, mas eu achar legal uma pessoa tocando não me colocava no estado de recursos necessário para eu me dedicar o tempo que eu precisava me dedicar para eu aprender realmente a tocar violão entendeu? Então, às vezes, a gente se culpa e a gente diz assim, ah, mas é porque eu não sei tocar, né? Mas e quando que eu realmente me levei a sério e defini isso como uma prioridade na minha vida? Porque enquanto eu não fizer isso, não vai acontecer. Eu não vou é, começar a tocar uma música do nada no violão se eu não parar e me dedicar, né? Fazer uma aula, entender como é que funciona, né? É, e, e fazer muita coisa errada ali ainda, né? É, tocar notas erradas, tocar fora do ritmo, fora do tempo, tocar um monte de coisa, até que eu entenda por que, que aquele errado é errado e de alguma forma possa educar até os músculos né, da minha mão do meu corpo e tudo, para que aquilo possa fluir com naturalidade, que nem quando a gente vê um músico profissional tocando parece que é tão fácil, parece que é tão leve né mas isso é a excelência dele em fazer aquilo que ele faz então o que eu quero dizer é que Talvez o que você quer fazer na vida, o que você acha que te impede de fazer o que você quer fazer na vida, seja só a desculpa que você está contando para si mesmo, só para se manter aí na zona de conforto. E você se mantendo na zona de conforto, você ganha algo. O que é esse algo que você está ganhando? Que parte é essa tua que não quer que você evolua naquele sentido que você acha que você quer ir? E isso é autoconhecimento. Autoconhecimento não é você ficar só meditando, vendo figuras de luz, né? Autoconhecimento é a gente olhar para nossa sombra, olhar para nossa escuridão interna, né? Aquela coisa que diz assim, não, eu não quero nada disso aqui na minha vida. Mas, meu, se você tá aí vivendo essa vida, algo te levou até aí. E você tá ganhando algo em estar tá aí. Enquanto você não olhar para isso e não entender isso, você não vai se permitir soltar isso que já não serve mais. Enquanto você não soltar o que não serve mais, você pode dizer... Do jeito que você quiser, com as frases mais lindas, que você tá aberto pro novo, que você quer coisas novas na tua vida, mas enquanto você não soltar o que tá aí, ocupando espaço, não vai ter um espaço livre para entrar coisas novas, entendeu? Então é como se tivesse um copo cheio de lama e você quer tomar uma água transparente, né? Uma água cristalina. Só que você não quer tirar a lama daquele copo. Não, não, deixa assim, só colocar aqui. Não cabe água, você não vai, que você vai sempre tomar uma água meio suja, meio embarrada, né? Então, você precisa... Autoconhecimento é isso. a gente olhar para o nosso barro, né? Olhar para a nossa sombra. Olhar para o que a gente não gosta dentro da gente. Isso é doloroso, às vezes. Mas é o caminho mais incrível de libertação interna, né? Pra gente poder viver a vida que a gente merece viver que a gente veio aqui pra viver, tá bom? Então eu queria dizer isso, você não tá preso aí no teu corpo, tá bom? Você é livre, teu corpo é teu amigo, teu corpo é querido, né? Teu corpo é a coisa mais querida do mundo, tá te protegendo, te ajudando, te cuidando e te dando sinais aí de quando você tá desviando do teu caminho, da tua missão de vida, tá bom? Ah, o Maurício falou, parabéns pela aula Rafael, a Ilza falou muito gratidão a Jaqueline falou bem bacana a Cláudia falou, é a Cláudia, beleza a Ilza falou, amo vocês meus queridos irmãos gente, gratidão por vocês estarem aqui desejo todo o sucesso do mundo aí pra vocês, toda a felicidade do mundo tá bom? É um ótimo restinho de semana um ótimo final de semana a gente vai conversando tal, tá? eu quero fazer o um convite para vocês me seguirem aí nas outras redes sociais no Instagram, no Youtube, Spotify, no Deezer é, por tudo aí, né cada local tem conteúdos diferentes se você tá me ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer ou pelo Apple Podcasts ou pelo é, Castbox ou por qualquer outro aplicativo de streaming é, venha participar ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite comigo no Youtube tá, o Youtube é, o link tá aí na descrição desse podcast aí, tá aí, né, e, ou é só você digitar no YouTube, meu sobrenome é fácil, é simples, é tranquilo, é Rafael Viellevski, não, não existe sobrenome mais fácil de escrever do que Viellevski, é a coisa mais tranquila do mundo, então me pesquisa aí no YouTube, tá, e a gente se encontra por aí. Também quero fazer o um convite se você quiser fazer sessões de hipnose, né? uma terapia por hipnose clínica comigo, eu faço sessões presenciais e à distância, a eficácia é a mesma, porque a transformação acontece dentro de você, dentro dessa sua cabecinha linda e maravilhosa aí, tá bom? Então me manda uma mensagem lá no Instagram, um direct aí, a gente combina, eu te passo certinho como é que funciona o processo, tá? E a gente pode combinar esse processo terapêutico aí, tá bom? grande abraço a todos vocês, tenham uma ótima noite, durmam bem, durmam com os anjinhos, né? Dormam cheios de paz, de amor. E essa noite agradeçam o corpo de vocês por ele existir. E quando vocês sentirem alguma dor, algum problema, concentre naquela dor e diga assim: obrigado por estar me passando uma mensagem, né? Eu agradeço essa mensagem, né? E pergunte para essa dor qual é a mensagem que ela tem para você e aceite aquele aprendizado. E diga assim: ó. Corpo, agora eu te liberto de sentir essa dor, porque eu me permito aprender o aprendizado que você quer me passar, entendeu? Então, simplesmente é como se eu não precisasse mais ficar tomando uma surra para eu fazer a coisa certa. Eu simplesmente me comprometo a fazer a coisa certa e aí você para de doer. É mais ou menos isso, tá bom? É... A Isa falou gratidão por esse aprendizado e tanto, muito bom. A Isa Vieira falou boa noite, bom descanso, boa noite, querido, gratidão. Valeu pessoas, um grande abraço e até a próxima.